0: Vocês estão bem, queridos? Amém? Só uma correção, o corporativo da igreja está errado, viu gente? É 31988780231, então você que anotou o número que está aparecendo na tela, ele está errado, tá? Corrige aí, 88780231. Vocês estão com muito calor? Pode desligar o ventilador? Pode, Boa para vocês? Pode. Porque esse barulho do ventilador vai atrapalhar a gente aí. Olha que paz que excede todo entendimento. Aleluia. Então, depois o pessoal vai colocar na tela para você aqui, para você conseguir se inscrever aí pro o torneio do, do FIFA. Então, você pode. O que acontece? A dupla vencedora aqui vai ganhar um prêmio aqui, tá? Parece que é dinheiro, é grana. É que você vai ter que fazer uma inscrição. Esse valor da inscrição que vai se vai juntar para dar o prêmio para o pessoal que for ganhar, né? E aí a dupla vencedora daqui vai representar a nossa igreja nesse torneio internacional, ou seja, várias lago, as lagoinhas de tudo quanto é canto, está participando, vai ser muito legal e você pode participar. Pastor, pode não, crente? Deve. Pode convidar os seus amigos aí para estarem conosco, que vai ser um tempo muito precioso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu, brinque, eu até postei no meu Instagram, falei, estou voltando às minhas origens, porque antes de vir pastorear a Lagoinha de Osasco, eu era pastor da juventude lá em BH, então pastoreava jovens, então sábado estava lá, com a galera lá, pastor Lucinha, todo curtindo a juventude, legacy jovens, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, faz tempo que eu não, não prego aqui, e foi dada essa missão para eu encerrar, acho que é hoje o encerramento da série, se eu não me engano, né, em Efésios e eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 4, então você que me escuta aos domingos, vai me escutar hoje e amanhã, lembrando que amanhã a gente tem a série do Credo Apostólico, e amanhã eu vou continuar a série, vou falar sobre o Espírito Santo, aleluia, vamos falar creio no Espírito Santo, e eu quero você comigo amanhã no culto das 10, ou no culto das 18, abra comigo em Efésios capítulo 4, Gente, culto de juventude, então você pode dar glória, viu crente? Pelo amor de Deus, jovem é disposto, é alegre, é feliz. Quero falar hoje no tema aperfeiçoamento dos santos, aleluia. Efésios 4, a partir do versículo 7. Primeiro, vamos para o versículo 1 primeiro, que eu quero só, só ler o versículo 1, depois a gente vai para o 7. Apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai começar dizendo assim, ó. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Mais uma vez, versículo 1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, é, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Guarda essa palavra digno. Então, ele está falando que eu estou suplicando, estou pedindo para vocês viverem de modo digno no chamado, né, digno do chamado que receberam, vão lá comigo no versículo 7 do capítulo 4 ainda, vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, algumas versões vão estar, vai estar escrito, ele concedeu dons, por meio da generosidade de Cristo, por isso as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros, e concedeu dádivas ao povo, notem versículo 9, notem que diz que ele subiu, né? por certo isso significa, que Cristo também desceu ao mundo inferior, e aquele que desceu, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo, a fim de encher consigo mesmo, todas as coisas, versículo 11, ele, né, esse que ele está se referindo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer evento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentar enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia! Esta é uma das epístolas do apóstolo Paulo, que ele vai, epístolas da prisão, o apóstolo Paulo escreve o que ele escreveu aí, ele estava preso, e algo tão interessante que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui meu irmão, é que o apóstolo Paulo quando ele, ele foi preso, em vez de ele ficar lamentando, se fazendo de vítima, chorando, o cara aproveitou essa ocasião que ele teria tipo tempo, e começou a, a, a edificar as pessoas, escrever coisas edificantes para abençoar as suas ovelhas, abençoar a liderança que estava abaixo dele, eu quero conversar com vocês nessa noite acerca de, alguns, de dons e chamado, porque eu tenho ser, absoluta certeza que, eu posso afirmar isso para você, tá? Que Deus deu um dom para você, específico para você. Né? Ele chamou alguns aqui para apóstolos, ele chamou alguns aqui para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, esqueci de um. E o, aleluia, cadê os profetas aqui? Tem quem pode esquecer os profetas não gente, aleluia, e outros para profetas, só que você vai falar assim, pastor, eu não sei qual que é o meu, não tem problema, você vai vir para o seminário teológico carisma, existe uma disciplina, chama dons ministeriais, e você vai ser edificado por essa, por essa disciplina, e você vai aprender, mas pastor, tem que fazer, vou descobrir só no carisma? não, fica, fica tranquilo, se envolva no GC, e o seu líder vai te ajudar com isso, existe, existe um teste, de dons ministeriais, você pode fazer para a identificação do seu dom, mas eu não quero tratar muito de cada um específico, Que estava no Confra Jovem aqui no passado? Então vocês viram que a gente falou sobre isso, sobre cada um deles, mas eu quero falar sobre o aperfeiçoamento. Por que Deus nos dá dons? Nós vamos ver, eu quero fazer uma introdução, a guisa de introdução aqui, nós vamos ver que os três primeiros capítulos de Efésios, o apóstolo Paulo vai tratar de doutrina, ele vai tratar de, das riquezas de Cristo, e os três últimos capítulos ali, é, de Efésios, ele vai explanar algumas responsabilidades nossas. Então, no início de Efésios, ele vai tratar de riquezas, as, as riquezas de Cristo, e de algumas doutrinas, já no finalzinho, ele vai, vai falar de algumas responsabilidades em Cristo o apóstolo Paulo também, ele vai trabalhar, no início do, do capítulo 4, ele vai fazer um apelo para as pessoas, para todos nós, vai nos falar assim, ó, vocês precisam viver de maneira digna, e essa, essa palavra digno aqui, ela vai trazer uma ideia de uma balança, o que, que, que significa? Onde há um equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida, ou seja, ele vai tratar de duas características da igreja, está comigo aqui jovens? Primeira característica, que quem vai dizer assim, nós somos um só povo, uma mistura aí de judeu e gentil, nós podemos nos misturar, e esse, os judeus e os gentios, é, diante de Deus, eles são somente um só povo, uma única família em Cristo, e segundo, nós somos um povo santo, um povo diferente do mundo secular, então o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar de dons, e ele vai tratar nesse capítulo 4 sobre a unidade da igreja e também sobre esses dons ele vai falar o seguinte, eu preciso que vocês que receberam dons, que receberam é, é, dádivas vocês precisam viver de maneira digna eu vou tratar de aperfeiçoamento dos santos todos nós somos santos porque nós somos salvos por, por Cristo, amém? então ele está dizendo, ó, precisa haver uma distinção de vocês e do mundo vocês receberam algo o, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, mora dentro de vocês, então, eu preciso, vocês têm que viver de modo digno, de maneira digna, e esse equilíbrio entre a minha vida, a vida de Deus e a minha vida, precisa existir, é, todos nós somos uma família em Cristo, porém, tem que existir uma diferença do seu comportamento, para o comportamento dos jovens que não conhecem a Cristo, está comigo aqui meu irmão? Então, Ele te deu dom, você tem um chamado de Deus para a sua vida, meu irmão. Você não, Deus não te resgatou do mundo, do lamassal de pecado, para você ficar sentadinho nesse banco aqui, curtindo uma igreja. Deus não te chamou, não, Deus não te resgatou para você viver, ah, eu vou só ser um crente bota a Bíblia do braço e vou seguir minha vida, não, há algo específico direcionado para você Deus te resgatou, você tem, Deus tem um propósito para a sua vida isso não é clichê gospel não há um dom que foi depositado em você e você precisa começar a, a trabalhar isso pra, em prol do reino de Deus, amém queridos? nós vamos ver também uma diferença do, nós vamos ver que o antigo testamento nós vamos ver né, porque, porque Paulo vai fazer um clamor muito, muito forte nesse capítulo 4, no antigo testamento nós vamos dizer assim ó, se vocês, Deus falando com o povo, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês, você já reparou isso? Gênesis até Malaquias, Deus falando ó, se vocês obedecerem, eu vou abençoar vocês só que o discurso do Novo Testamento, ele vai mudar, o discurso do Novo Testamento vai mudar, a ênfase vai ser assim ó, eu já tenho abençoado vocês, vocês já são abençoados, e portanto vocês precisam me obedecer, está comigo? No Antigo Testamento, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês, Novo Testamento, Nova Aliança, a qual eu e vocês estamos inseridos, olha olha que doido, vocês já são abençoados, você, eu já abençoei vocês com toda sorte de bênçãos espirituais, eu dei dons, eu dei presentes para vocês, portanto, me obedeça. Aleluia, e eu quero tratar com vocês, que esses dons, esse chamado que Deus tem para você, Deus não te deu para você viver uma... Um, um, dentro desse mercado gospel existente hoje em dia, o que, que eu falo, que tu falou de mercado gospel? Porque muitos falam assim, ah Deus, eu tenho um chamado, eu tenho um dom, Deus me deu, e eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero ser um David Leonardo da vida, eu quero ser um Tiago Brunet da vida, eu quero ser um pregador famoso da vida aí, porque Deus me chamou para ser um pregador, Deus me chamou para ser um profeta, Deus me chamou para ser um evangelista e vou usar isso, meu irmão, não, você sabe qual foi o propósito de Deus? Em ter, te, em ter depositado em você um dom, em ter te dado uma dádiva, foi para a unidade do corpo de Cristo. Só para isso, posso fechar a Bíblia e encerrar aqui. Deus te chamou, te deu um dom, te, deu, te, te separou para algo, para a unidade dos crentes, isso é uma aplicação prática aí da doutrina, então Deus vai chamar alguns aí, né, para apóstolos, a profetas, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. mas qual que é esses dons que ele, que ele nos dá, ele tem um objetivo claro, primeiro, o aperfeiçoamento dos santos, nós vimos aí, acabamos de ler no texto, que Deus nos dá esse dom para aperfeiçoamento, essa palavra aperfeiçoamento, ela, o significado dela meu irmão, é a mesma palavra usada para remendar redes a mesma palavra para aperfeiçoamento, é a palavra usada para restaurar um osso quebrado, ou seja, Deus te chama para ser um pastor, não para você ser famoso, ganhar dinheiro com isso, Ele te chama para remendar ossos do corpo que estão fora do lugar, ou estão quebrados, se Deus te chamou para ser um profeta, Ele não te chamou para ser um profeta, para ser famosinho no mercado gospel, Ele te chamou para ser um profeta, para poder profetizar e, e promover a unidade do corpo, porque às vezes tem uma rede, um pedaço da rede, ela está rasgada, ela precisa ser remendada, então a mesma palavra para aperfeiçoamento, é remendo de rede, é colocar o osso no lugar, e é para poder trazer essa unidade, fazer com que o corpo funcione, o que é corpo, irmão? Igreja. Então, pastor, você está falando disso com é um assunto chato se tratar dentro da juventude? Não, sabe por quê, meu irmão? Porque se vocês, aqui como juventude dessa igreja, entenderem isso, que Deus te deu um, um dom, Deus te separou para algo, para promover a unidade da igreja, meu irmão, ninguém vai segurar essa igreja ninguém vai segurar a igreja pela qual você está inserido, porque se você tiver a noção de que você foi chamado para colocar ossos de um corpo, no seu determinado lugar, olha a importância, aperfeiçoamento dos santos, colocar ossos de um corpo que está fora do lugar, no seu devido lugar, então se, minha, se o, meu osso, o osso da minha perna sair daqui do, do de, não sei o que é isso aqui não, se é joelho que fala, não sei, irmão tá, se isso aqui sai do lugar eu consigo andar? Não, então Deus te deu um dom, Deus te separou, te deu um presente, te deu habilidade através do Espírito Santo que mora dentro de você, você vai colocar esse osso aqui no lugar do corpo, e o corpo vai conseguir se movimentar, e andar rumo ao propósito que Deus separou cada um de nós, você pode ouvir um amém aqui meu irmão? Amém. Não foi para você se promover, para você ter a fama, foi para o aperfeiçoamento dos santos, Segundo, para o desempenho do serviço. A função principal do dom que Deus te deu, meu irmão, não, é para você treinar outras pessoas, capacitar outras pessoas. Por que, gente, por que a gente precisa tratar disso, meu irmão? Por muito tempo na história, nós vamos ver que houve uma separação entre, os, entre o clero e os leigos. O que, que é isso? pastor é o que manda, o padre é o que manda, o líder religioso é o cara que está aqui, ó, separado dos leigos, o clero é a elite da igreja, e são eles que vão promover e, e, e fazer tudo, você já, ouviu, já ouviu aquela frase assim, ó, que a hora, eu vou pedir oração para fulano, porque a oração do fulano é mais forte, você já ouviu isso? E quando a gente fala isso, cara, eu, vou na, eu vou na oração do pastor, porque a oração do pastor é mais forte, por causa disso, isso a é história vai nos contar em que o clero tinha uma unção diferente dos leigos, que é aquelas pessoas que se assentam para ouvir a liderança falar. Só que, meu irmão, houve o um acontecimento agora em outubro, nós vamos comemorar mais um ano, né, de, de, no dia 31 de outubro, na reforma protestante, Martinho Lutero resga, res, resgatou uma doutrina que havia se perdido. Que doutrina é essa? Sacerdócio, Doutrina do sacerdócio universal. Pedro vai dizer, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, o que, que Pedro está dizendo, e Martin Lutero resgata na reforma, está dizendo o seguinte, todos nós somos sacerdotes, ninguém ouviu isso não, vai embora, meu irmão, você aí ó, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições, com todas as suas limitações, o texto está dizendo que você é um sacerdote, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, ou seja, Deus olha para você e fala assim ó, é meu, eu dei dons, porque você é meu, você é um sacerdote, então não tem mais essa diferenciação, a onde o pastor é que tem que orar, o líder religioso é que tem que fazer, meu irmão, com todas as suas imperfeições, ele vai te usar, eu quero te dizer algo, meu irmão, é com a consolação, que você tem sido consolado pelo Espírito Santo, que você vai pegar e vai consolar outras pessoas, é com o problema que você está enfrentando, é que você, Deus vai te usar e te capacitar, para abençoar outras pessoas, então acorda a juventude, para de ficar sentado no banco do culto da igreja, achando que quem tem que fazer as coisas é liderança, porque Deus te chamou para um propósito, você é sacerdote da casa do Senhor e Deus vai te usar com todas as suas limitações você foi chamado para colocar o osso no lugar meu irmão você foi chamado para remendar a rede a aperfeiçoar os santos tem um santo aí do seu lado que está precisando de um abraço seu mas não pode dar abraço hoje, não pode. Corona. Tem um santo, Aleluia. Pode o pé. Tem um santo aí do seu lado, Que está precisando do seu pastoreio, pastor. Tem um santo aí do seu lado, Está precisando do seu ensinamento, mestre. Tem um santo aí do seu lado, Precisando de uma palavra amiga, profeta e tem uma pessoa do seu lado precisando de uma palavra evangelista, cadê você? Deus te chamou para colocar ossos no lugar, porque você é um sacerdote, tira da sua cabeça essa questão, ah, eu vou, fulano tem mais unção que eu, sabe o que, sabe que nos diferencia? O nosso nível de busca, sabe qual é a diferença minha? Eu sou pastor, presente dessa igreja aqui, tem uma unção forte, diferente sobre a minha vida? Não, eu sou o ungido do Senhor, não, o ungido do Senhor é Jesus, ou ungido, Jesus Cristo, o Messias, Messias significa o ungido, ele é o ungido, sabe o que vai diferenciar a gente? Nível de busca. Se vo, a, palavra de, a palavra de Deus vai nos falar, meu irmão, buscar-me eis e vocês vão me encontrar, se vocês me buscarem de todo o coração. Você fala, pastor, estou há, há 20 anos, não são jovens demais. Eu estou há 10 anos na igreja, estou ouvindo falar que eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu tenho um chamado, do evangelho anunciar Eu tenho um chamado, mas não sei que chamado é esse. Mas não consigo colocar em prática esse chamado. Por conta de, dessa diferenciação de clero e leigo, muitas lideranças não davam oportunidade para outras pessoas fazerem algo. Muitas lideranças fazendo assim, não, você fica aí, eu fico aqui, aqui é o, aqui é o, o clero, a alta classe, vocês ficam aí, aí no canto que vocês não são do, do clero, só quero dizer algo, você que é membro da igreja Batista da Lagoinha, meu irmão, de Osasco, você tem uma liderança hoje, que promove a diversidade de dons, que dá oportunidade para aqueles, que, que realmente se posicionam, no chamado de Deus para a sua vida, e a palavra de Deus vai nos dizer, meu irmão, se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar, se está faltando algo aí, para você começar a pôr em prática, aquilo que Deus te chamou, meu irmão, comece a buscar, mas sabe qual, qual é o nosso problema? e o problema da geração pós-moderna nós não, nós não insistimos nós não perseveramos, porque estamos acostumados a ter a, a ter a resolução dos nossos problemas assim ó eu quero ser usado pelo Senhor eu quero ser usado no chamado que Deus tem para mim mas não consigo perseverar em oração não consigo buscar ao Senhor e o meu comportamento lá fora é completamente diferente do meu comportamento dentro da igreja, eu quero dizer algo meu irmão, você juventude, Legacy Osasco, Deus te trouxe aqui nessa noite para despertar o seu dom, para despertar o chamado que há em você, é noite de posicionamento, Chega de se esconder dentro dos bancos da igreja. É tempo de se levantar uma juventude comprometida, uma juventude que entenda: eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva do Senhor e eu vou me posicionar como tal. estou sozinho aqui, cara. Você tem noção disso? O Deus Todo-Poderoso escolheu você aí, ó, podre. Escolheu eu aqui ó, podre, por uma missão, é isso mesmo, eu não te conheço, mas Deus te conhece nos momentos que, que você está lá pecando sozinho lá, ou cometendo qualquer tipo de pecado que as pessoas não conseguem ver, mas Deus está tá vendo, Deus está com você, Deus conhece seu coração, as intenções do seu coração, e apesar disso, Ele te escolheu, ele te deu uma dádiva, ele te deu um dom, e é tempo de você se posicionar, porque ele está tá falando para você, viva de maneira digna, e comece agora, hoje, a aperfeiçoar os santos, a colocar ossos no lugar, e a remendar a rede, para que o corpo consiga funcionar, e viver o seu propósito, Deus, te Deus nos, deu, nos deu dons para, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de serviço e para a edificação da igreja e existem algumas evidências, meu irmão do crescimento espiritual da igreja quando nós vivemos dentro desse dom. no versículo 13 nós lemos o texto vai nos contar vai comigo aí versículo 13 o texto vai dizer assim até que todos alcancemos a unidade na fé, cadê, a unidade, a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo, então a primeira evidência aqui, de que há esse realmente esse crescimento espiritual por conta dos dons, é que vem a maturidade espiritual se eu entendo esses dons, eles vêm, se eu me posiciono naquilo que Deus realmente me chamou, eu vou ser um maduro espiritual, ou seja, um semelhante a Cristo, porque o nosso alvo na vida é vivermos de acordo com o propósito do Senhor, vivermos, sermos a imagem e semelhança de Jesus, e se eu me posiciono, se eu entendo realmente para que, não, Deus me chamou para isso, eu vou me posicionar, eu me torno maduro espiritualmente, essa maturidade, meu irmão, que vem de Deus, da pessoa do Espírito Santo, nós não seremos levados por qualquer evento de doutrina, nós, vamos, nós não seremos levados por qualquer pregação que foram falar com a nossa cabeça, nós vamos, não vamos ser levados por qualquer, qualquer comentário que vai aparecer, porque nós somos maduros, porque aquele que é sacerdote, aquele que entende o seu propósito, ele precisa de maturidade. Porque... Deus não vai dar responsabilidades para a criança. Eu vou dar um carro para uma criança dirigir? Não.
1: Então quanto mais maturidade,
0: mais responsabilidades. Aí você pode falar, pastor, mas eu tenho tanta vontade de trabalhar em tal área. Você tem crescido? Porque quanto mais você crescer, eu falo de crescer, meu irmão, é posicionamento. Passa uma semana sem a Bíblia. E quer liderar o ministério. Não ora em casa, mas está doido para cantar na igreja. Tudo para trabalhar em tal área. Eu quero entrar em tal área, eu quero trabalhar, porque eu tenho um dom, eu tenho um chamado. Mas não tem relacionamento com Deus. Quando vai, vai crescer desse jeito? Não vai crescer. Então a gente precisa de maturidade, nós, nós vamos amadurecer. Outro, outro ponto aqui é a estabilidade emocional, estabilidade espiritual no versículo 14, para a gente não ser levado por qualquer venda de do doutrina, nós vamos ser firmados, nós vamos ser, não vamos ser levados de um lado para o outro, porque aqui, viu aquela pessoa que troca de igreja igual troca de roupa? Aquela igreja que não sabe onde vai ficar? Ou aquela pessoa, aquela pessoa que fica, vai, vai, vai para o mundo, desvia, volta, vai para o mundo, desvia e volta, não tem estabilidade espiritual. E é necessário esse posicionamento eu entender o propósito do Senhor para mim, para eu parar de ficar correndo de um lado para o outro. Meu irmão, o que nós precisamos é, é criar raízes. A gente não cria raiz mais. A gente não cria raiz em relacionamentos. Quantas pessoas trocam de namorado igual troca de roupa? Porque não consegue ficar sozinho. Não consegue firmar uma relação sólida. Amizades cada dia tá no, no, tem, tem uma a melhor amiga, faz uma declaração, briga, faz uma outra amiga, faz uma outra declaração, cadê a raiz? A gente está criando raiz mais, igreja então? Fica rodando a igreja, porque, meu irmão, nós precisamos entender, há um propósito do Senhor para mim e para você, Deus te chamou para algo, e é noite de posicionamento, criar raiz, escolha um ministério, escolha uma área, escolha uma igreja, e outra coisa, mais import, muito importante, escolha com quem você vai andar nesse caminho do propósito do Senhor para você não é para dar com qualquer pessoa não, porque existem pessoas que não vão entender, e não tem maturidade para viver o propósito com você, é noite de você também rever com quem você tem andado, porque às vezes as pessoas que, que estão andando com você, estão te atrapalhando de viver o propósito do Senhor para você, e crente, se tem que, tem que falar a verdade meu irmão, meu irmão, a minha amizade com você não está agregando. A nossa amizade não está agregando nada. Olha o que a gente conversa, olha o que a gente planeja, olha onde nós estamos indo. E o Senhor está te mandando hoje posicionar. Eu não vou, meu irmão, eu te amo em Cristo, mas eu não vou andar mais com você, porque eu tenho um chamado e eu vou viver esse chamado que Deus tem para mim. Eu te amo, meu irmão. Vai, procura alguém maduro na fé para caminhar com você para te direcionar, porque eu não estou tendo maturidade para andar contigo meu irmão, é, é, é isso que tem que fazer crente, sem medo, arruma alguém maduro na fé para caminhar com você, porque eu, eu, eu também não estou não com maturidade, eu preciso também de alguém maduro para andar comigo, para me direcionar, até quando nós vamos ficar vivendo o mesmo tipo de espiritualidade, meu irmão eu estava preparando o irmão semana de amanhã, do Espírito Santo, creio Deus Pai, cara, o negócio, estava Deus estava falando demais comigo, estava direcionando o um sermão para uma área, e orando ao Senhor, Espírito Santo de Deus, começou a me direcionar para outra coisa, e aí, eu, eu, o que eu ia tratar do Espírito Santo, não vou tratar, vou tratar de uma outra coisa, comecei a ver, e aí eu comecei a ler, a buscar, e fui ler um livro do Francis Chan, que o Emerson, que me mandou, O Deus Esquecido, meu irmão, O próprio Deus mora dentro de você, te deu dádivas, dons, presentes e nunca se viu um nível de espiritualidade tão baixo como o nosso, vou falar disso amanhã, nunca se viu um nível de espiritualidade tão baixo quanto o nosso, e o Deus Todo-Poderoso mora dentro de nós te deu dom te separou por um propósito mas nós estamos sentados esperando as coisas acontecerem é tempo de juventude de você começar a declarar eu irei aonde queres que o Senhor me mandar que eu vá, que eu, vá. eu vou fazer o que o Senhor mandar eu fazer. E eu vou dizer o que o Senhor mandar eu dizer. É noite de posicionamento. Então a gente precisa, esses dons, essa unidade do corpo, ela vem para maturidade, para estabilidade espiritual, para seguir né, a verdade em amor, como o versículo 15 vai nos dizer, e o versículo 16 vai falar sobre a cooperação espiritual. Então, cada membro do, do corpo ele importa cada parte do corpo, ela vai ser importante, então se eu entendo, é algo que você precisa entender, que se Deus chamou para pastor, para mestre, profeta, a, apóstolo, não sei, não existe hierarquia, não tem um maior do que o outro não, meu irmão, nós, nós, cada um, essa é a diferença nossa, dons cada um tem um dom, cada um tem um chamado, e Deus te deu esse chamado para cooperar com o outro, não precisa achar que o seu é maior que o outro, não, meu irmão, não existe hierarquia, quando você é apresentada a ordem dos... dos dos dons aqui não, não tem hierarquia, é para a cooperação do corpo de Cristo, eu não sei o que te parou, não sei o que te parou, não sei o que tem te parado, são amizades, se é desânimo mesmo, talvez você está aqui nessa noite e você não acredita em você, Talvez você olhe aqui para frente e fale, cara, um dia eu gostaria muito de subir ali e pregar. Mas eu não acredito em mim. Eu acho que não tem potencial para isso. Ah, um dia eu gostaria muito de ensinar. Eu tenho que chamar de mestre. Gostaria muito de entrar dentro de um seminário e começar a lecionar dentro desse seminário. Mas talvez você também, você, seu emocional está tão abalado. seu espírito não existe vida espiritual. Eu quero te dizer algo nessa noite, meu irmão, se você se posicionar se você se posicionar, entenda, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo mora dentro de você, e Ele te habilita, apesar de quem você é, apesar do que você tem feito, apesar de todas as suas mazelas, que eu não conheço, as pessoas aqui não conhecem, mas Deus te conhece, você acha que quando você está lá pecando, Deus, o Espírito Santo sai de dentro de você? Aí quando você termina de pecar, ele volta? Não Ele está com você o tempo todo E apesar disso Ele te vocacionou Apesar disso Ele te escolheu Apesar dos pensamentos horrorosos que aparecem na sua cabeça Ele te chamou pro, tem, Existe um serviço para você Existe algo para ser feito Existem ossos para serem colocados no lugar E você tem uma habilidade aí dentro de você Que você talvez não vai, não vai Outra pessoa talvez não vai colocar o osso da maneira que você irá colocar Talvez você, vai, você vai, vai costurar uma rede De uma maneira que talvez o outro não vai Porque Deus te criou com habilidades Nós temos aqui diversidade de dons aqui presente nessa noite e o Senhor quer te restaurar. Buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E o texto vai dizer ainda mais. E eu serei achado de vós. E eu vou mudar a sua sorte. Se você me buscar de todo o seu coração. O dom que Deus te deu. Não foi para você competir com ninguém na igreja. Não foi para você se sentir superior ou inferior a ninguém na igreja. O dom que Deus te deu foi para o aperfeiçoamento dos santos, para colocar ossos no lugar, para costurar redes, para maturidade espiritual, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, e para um posicionamento como um sacerdote, porque vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu vou repetir algo, meu irmão. Ele olha para você e diz: É meu. Você é meu você não pertence ao mundo, você não pertence a Satanás, se Satanás tem te escravizado hoje com alguma prática de pecado, quero te dizer algo, você não pertence a ele, foi para a liberdade que Cristo te libertou, comece hoje, a pôr em prática aquilo que Deus tem colocado no seu coração, Deus tem, Deus tem dado ideias para algumas pessoas aqui, Deus tem dado projetos para algumas pessoas aqui, mas elas acham que são... Ah, não sou nada, quem sou eu na fila do pão? Você é sacerdote, nação santa, escolhido de Deus, eu quero orar por você, fica de pé no seu lugar. Pessoas aqui que tem convicção do seu chamado Tem jovens aqui que tem convicção Eu sei que Deus me chamou, desde pequeno tá, Todo mundo fala, você, você tem perfil de pastoral Nossa, tem perfil disso, perfil daquilo Só que você não tem movimentado Você, você não tem se posicionado Para viver o propósito do Senhor para você Falta posicionamento Deixar de andar com pessoas que não estão agregando. Posicionamento em leitura das escrituras. Posicionamento em oração. Posicionamento em diversas áreas da sua vida. Aí você pode falar, Ruth, mas eu, estou, eu sou viciado em alguma coisa, cara. Eu tenho uma praça de pecado que eu não consigo abandonar. Talvez seja isso que esteja também te atrapalhando de ver o propósito do Senhor para você. Mas Ele pode te libertar se você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, você precisa entender algo, meu irmão, a cruz, ela nos libertou, a, li, a libertação já está disponível para nós, é só uma questão de posicionamento, e entender, o sacrifício de Jesus na cruz, eu quero fazer algo aqui nessa noite, todo mundo de olho fechado, por favor, nós temos espaço aqui na frente, não vai ter nenhum tipo de aglomeração, o povo vai me ajudar, mas eu quero, meu irmão, que você que ouviu tudo que eu estou falando aqui para você, que você você tem convicção do seu chamado e está negligenciando não está se posicionando como um crente não está se posicionando está aí pecando deliberadamente, ninguém sabe mas está aí mergulhado talvez em alguma prática pecaminosa, ou talvez não não, pastor, não estou nem mergulhado e não de nada é falta mesmo de vergonha na cara é falta mesmo Pastor de posicionamento Eu entendo, eu sei Mas há coisas lá fora que me atraem tanto Que eu não consigo me posicionar Tanta coisa, tanta coisa me distraindo Talvez você está distraído, aí, meu irmão Com um monte de coisa Está focando na carência afetiva Querendo namorar, casar Não sei Ou talvez nem é nada disso que eu falei aqui Mas você está faltando posicionamento Eu quero que você tome uma decisão você vai vir aqui na frente, eu quero orar por você Não vou nem trocar você não, eu vou ficar longe Você vai vir aqui, eu quero orar por você Porque você precisa se posicionar Chega de juventude Frequentar culto Célula, ter grupos de amigos Mas cadê a influência? Cadê os tem ossos quebrados Que precisam ser colocados no lugar? Há muita rede que precisa ser remendada A aperfeiçoamento dos santos Há muitas pessoas precisando ouvir o seu testemunho e você está calado. Há muitas pessoas precisando ouvir a sua experiência e você está com a boca fechada, se distraindo com rede social, se distraindo com coisas que não é para você se distrair. É noite de posicionamento. Está no seu lugar. Eu quero orar para você, se posicione. Cadê os pastores? Cadê os mestres? Cadê os evangelistas? Cadê os apóstolos, os profetas que Deus tem chamado? e está precisando de posicionamento, sai do seu lugar, eu irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, e direi isso, meu irmão.
1: Farei o que queres. O que eu faço. E tirei o que queres, você
0: tem coragem de dizer isso, meu irmão? Abandonar tudo e, para servir ao Senhor. Ele tenho que te chamar para deixar coisas. Se você não tem coragem de deixar, você tem coragem de dizer isso? Eu irei onde o Senhor me mandar ir. Eu vou abrir mão daquilo que tem, que eu amo, que eu gosto muito, para
2: aperfeiçoar
0: outros. Eu vou abrir mão de algo que é muito precioso para mim, para colocar ossos no lugar. Você tem coragem de dizer isso? Se posicione nessa noite e diga com todo o seu coração: eu te amo, Senhor.
2: Te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo Deixa o Espírito
0: Santo tocar o seu coração Deixa o Espírito amo, Santo mover eu aí o seu te coração, amo, hein, meu te irmão amo, todo o Você
1: pode dizer eu te amo, Senhor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo te amo, te amo, te amo, te amo Com todo o meu
2: ser Eu irei, eu irei Senhor Eu irei onde queres que eu vá Só os corajosos dizem isso o que queres que eu faça e o que queres que eu diga Com todo o meu ser seja o é Espírito Santo seja é o é Espírito Santo Que eu ficar nessa noite Foi por a liberdade Que Cristo te libertou Seja livre daquilo que te amarra De viver os propósitos do Senhor Que o Senhor venha te restaurar Que o Senhor venha te restaurar que dá força para viver o propósito dele para você. Seja restaurado, sejam restaurados pelo poder, pelo poder de Jesus. Pelo poder de Jesus, como disseram, vai embora. pelo complexo de penalidade, vai embora, vai embora. E toda culpa, toda culpa vai embora na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de de Jesus, eu irei, eu irei, eu irei, onde ele sou, eu irei onde que queres, que queres dar. Se posicione, se posicione eu nessa te noite, se posicione, eu se posicione. Eu hey. eu E direi eu o que, que queres que eu te dar com todo o meu ser Diga isso, eu irei onde. Os corajosos se posicionam nessa noite.
0: Toda, as, toda a culpa vai embora. Ele te perdoa, há perdão para você, meu irmão. Há perdão disponível para você. Toda culpa culpa. Seu passado talvez está te pedindo de viver os propósitos de eu hoje. Entenda algo, Ele jogou no mar do esquecimento. Foi você que não esqueceu, foi você que não esqueceu, mas ele esqueceu. Ele esquece. Pode dizer assim, Ruth, minha vida é marcada por tragédias. A minha história é marcada por tragédias. Se eu sentar para te contar a minha história, meu irmão, é essa história, é essa história. É para você olhar hoje para essas cicatrizes que estão te marcando aí, meu irmão, e falar: vão ser com essas cicatrizes que eu vou colocar ossos no lugar. Há santos com as mesmas cicatrizes sofrendo Há outros santos com histórias parecidas sofrendo Há pessoas aguardando um posicionamento seu Um comprometimento seu E falar, eu vou abrir mão disso, de que eu amo, eu amo tanto Pessoas aqui que Deus já mandou você largar algo, meu irmão. Deus mandou você largar algo e você sabe o que é que você deve, já deveria ter largado há muito tempo para viver os propósitos do Senhor. Não sei o que é, não é para você dizer com ousadia: eu irei onde o Senhor mandar. As jovens aqui, com chamados missionários para largar tudo aqui em Osasco para ir embora para outro país. É nesse lugar que Deus quer te levar, meu irmão Mas quando Ele vai te levar Eu quero ir para as nações Mas não consegue fechar a porta do quarto para orar E buscar o Senhor É uma noite de posicionamento Que o Senhor venha derramar Colocar no seu coração e fome Você que não lê a Bíblia há muito tempo E não ora O Espírito Santo vai te dar fome Peça para Deus para me dar fome Eu estou com fome Eu estou com sede porque Ele é água viva ele começa, a ter, começa a ter fome e sede dEle Peça isso para o Espírito Santo Hoje, agora, meu irmão Pai, em nome de Jesus Há jovens aqui, Senhor Que, se, que estão se comprometendo Há jovens aqui, Senhor Com chamados que, que o Senhor já falou há muito tempo Já sabe o que tem que fazer Mas não consegue dar um passo, Senhor não consegue dar um passo porque se sente podre Se sente inferior Se sente indigno Pai, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Faça os seus filhos entenderem, Pai Que esse mesmo Espírito que mora dentro deles Os testifica e mostra para eles Que eles são filhos Espírito Santo de Deus Faça-os entender, Pai Convença-os nessa noite, Pai, porque não sou eu, não consigo convencer ninguém, Pai. Eu não consigo convencer ninguém, mas convença essas pessoas, Pai, essa juventude, de que eles foram escolhidos pelo Senhor. Convença-os nessa noite, sendo que o Senhor perdoou pecados. Convença-os nessa noite, que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi suficiente para libertá-los.
2: Convença-os convença o Senhor convença a juventude para parar de sofrer para parar de ficar andando de um lado para o outro convença o Senhor de que há um propósito convença o Senhor convença cada um aqui de que o Senhor pode usá-los convençam que é na fraqueza deles que o Senhor vai manifestar o poder que é na fraqueza deles que o Senhor vai manifestar o poder. Arabezei, Sejam aperfeiçoados pelo Espírito. Sejam aperfeiçoados pelo Espírito. Eu e
1: eu de quem
2: foi embora, meu irmão, se posicione deixa o Espírito Santo fluir em você deixa fluir o seu dom 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 deixa fluir, dom. Deixa fluir e seja renovado nessa noite seja renovado nessa noite Aleluia. receba o renovo do Senhor Aleluia. aí onde você está Seja renovado aí, meu irmão. Seja renovado aí, meu irmão. Seja renovado aí onde você está, meu irmão. Seja renovado aí, meu irmão. aqui Senhor nada nos vai nos impedir de vivermos o propósito Senhor para nós nada e nem ninguém vai nos atrapalhar de aperfeiçoar os santos nós iremos aperfeiçoar os santos com o nosso dom
0: O Espírito Santo está tratando corações aqui O Espírito Santo está te equipando O Espírito Santo está equipando pessoas aqui ao sair por essa porta você vai estar entrando num campo missionário ao sair por essa porta vocês vão estar entrando em um campo missionário e o Senhor está te equipando aqui nessa noite a perdão para você meu. Irmão. jeito da culpa o Senhor nos usa pela misericórdia dEle Vai te capacitar e te levar em lugares que talvez você fale uau que isso eu sério eu mesmo pastor eu sou podre pastor eu sou podre você não é podre não meu irmão você só ainda não entendeu que você tem um pai Só não entendeu ainda que quando Deus Pai olha para você e fala, Você é meu, Aleluia. você está você tá buscando abrigos, está buscando satisfação no lugar errado, está buscando se satisfazer em todas as áreas da sua vida no lugar errado. Você é filho, você é filho. posicione hoje há é um trabalho para ser executado talvez você olhe e fale como Isaías falou, Senhor eu ando no meio de um povo, de um povo com impuros lábios amigo. quem sou eu? como assim? eu não perguntei nada do seu passado não perguntei o que você tem feito você que está falando aí eu quero você eu quero você, eu quero as suas habilidades, eu quero os seus projetos, a sua criatividade, eu quero o seu humor, eu quero o seu temperamento que você não gosta, eu quero ele, eu quero você. Posicione hoje. Se posicione hoje. Hoje, hoje, hoje. E comece a trabalhar nos seus dons. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Jesus, por. Obrigado Espírito Santo por se mover no meio de nós Pecadores, falhos, obrigado Obrigado Senhor por falar através da sua palavra Apesar de mim Obrigado E a minha oração Senhor Como pastor dessa igreja É que o Senhor venha equipar cada um aqui Venha restaurar cada um Restaurar Senhor trazer de volta a dignidade, trazer de volta a alegria de te servir, a alegria de estar na sua casa, e que cada um aqui, serve alguém parar, de dar desculpas, as desculpas ficaram até hoje, acabou as desculpas, eles irão se posicionar, pai. essa é a minha oração, em nome de Jesus, vocês irão se posicionar Procurar o seu líder imediato O seu líder de célula Não estou em célula Vai lá atrás a Gabi para pegar Uma célula para você Não sei Chega de desculpas Há ossos para serem colocados No seu devido lugar E há redes para serem costuradas Pessoas para você aperfeiçoar com o um dom que você deixou, vocês que se posicionaram aqui na frente, meu irmão, é isso que Deus quer. Um posicionamento hoje eu não estou nem preocupado que vão pensar, que vão falar, eu quero realmente algo diferente para mim. O ato de levantar de uma cadeira num, num culto público e vir se posicionar na frente. Algo de sobrenatural nesse, Aí dentro do coração de vocês E no mundo espiritual há aonde vocês estão falando assim Cara, chega Chega Há um propósito Há um direcionamento E agora eu vou me alinhar nesse propósito Nesse direcionamento E eu quero convidar Eu quero que você, juventude Você que é, já é da juventude aqui Vai olhar para essas pessoas que estão aqui na frente. Você vai ajudá-los, capacitá-los, porque há dons aqui ó, que o Senhor está despertando novamente nessa noite. Há dons aqui chamados que o Senhor está, está trazendo de volta nessa noite para posicionamento. Talvez você não venha na frente por vergonha. Você também está junto nessa. Não sei, vocês vão se organizar, mas vocês não vão ficar parados mais. Aqueles que estão parados, obviamente Posicionamento E algo no mundo no, 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 no sobrenatural Aconteceu algo aqui Vocês podem ter absoluta certeza disso Aconteceu algo Quem não orava Vai começar a orar desesperadamente Que isso? Não consigo parar de orar, só? Quem não lia a Bíblia, o que é isso? Que, que livro é esse que está na minha mão? Que eu não conhecia, uai Os evangelistas vão começar a andar no trem Pregando para os outros Igual doido Os pastores vão querer olhar Para um, alguém triste na igreja Vai sentar junto e falar Meu irmão, o que, o que eu posso ajudar? Estou aqui com você, crente você está percebendo algo que está acontecendo, meu irmão? Eu quero ouvir testemunho de vocês Não estou aqui ao todos os sábados Mas você vai, vai, você vai, você vai testemunhar Para mim, para o seu pastor, para o seu líder de célula e vai chegar até mim Eu quero ouvir testemunhos desses jovens que vieram nesse, Hoje é que dia 29 de agosto Os jovens que vieram no culto lega dia 29 de agosto de 2020 E como que foi a vida no dia 30 A partir do dia 30 Quero ver testemunhos de dons sendo despertados e vida vida mudada. Amém? Que o amor de Deus Pai a graça de Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e seja com todos vocês hoje e para todo sempre. E a juventude vai dizer o quê mesmo? Vai em paz e a o ao Senhor agora em nome de Jesus mais forte que você puder. Que Deus te abençoe. Os visitantes do culto, o pessoal está te esperando ali no lounge, para conversar com você, não vá embora, por favor, sem passar ali, tá? Vai em paz.